0: Hey, Buenas a todos, estamos en nuestro podcast de 43 caja Indirecto comentando el tema del día de hoy Con sus servidores habituales ah, Diego Loy, Jimena Sofía y Luis Daniel Bueno, el día de hoy pues eh, Quisimos hablar sobre la filosofía en el deporte El cual pues es un tema opacado en cuanto al espectro popular de lo que se habla públicamente en espacios de conversación e incluso hasta académicamente en, en cuanto a... ¿cómo se llama? Bueno, programas escolares y todo esto, el cual pues es un tema bastante importante, el cual pues lleva un trasfondo no solo... Eh, práctico, sino incluso hasta epistemológico, el cual pues se traduce en diferentes acciones, diferentes fenómenos, los cuales pues analizaremos el día de hoy. Eh, bueno, empezando, eh, es importante pues comentar que en el espectro del deporte pues existen varias disciplinas, las cuales pues se van fomentando, practicando a partir de cierto, cierta actividad conductual. Ejemplo, pues tenemos un deporte desde jugar golf, el cual implica eh, cierta calma, paciencia y análisis crítico a partir de la situación en la que se encuentra desde los primeros saques hasta en la anotación. Luego tenemos por otro lado eh, un deporte tan diferente que podría ser el las artes marciales mixtas, las cuales son eh, bueno pues como ya, como su nombre lo dice diferentes eh, disciplinas, las cuales pues consisten en defensa propia y eh, de ahí se, se, se educa al deportista al cual tener un control demasiado estricto en cuanto a su nivel en, en la pelea en campos como el éxtasis de, de furia y pues bueno la conversión de la que muchos luchadores hablan en cuanto a esta dicotomía de se podrá decir de personalidades y pues bueno es un tema interesante el cual vamos a comenzar analizando por su relación con la, la educación física, que pues, prácticamente van de la mano desde el punto de la consideración de su valor para nuestra propia especie. Eh, como pues, popularmente se piensa, eh, se tiene que hacer deporte, al menos... Eh, media hora, 45 minutos al día, el cual pues definirá ciertos aspectos físicos que también repercuten en lo psicológico ante la vida del, del sujeto que lo hace. Y bueno, también a lo largo de la historia y de la filosofía, nos hemos encontrado con varios filósofos que se han centrado en... No se han centrado, pero han mencionado varias veces este tema en, en cuanto a sus bases teóricas. Entre estos tenemos a Comenius, a Rousseau, a Pestiolosi, a Freudel, Ushin, Ushinsky, Carlos Marx, Federico Engels, José de la Luz y José Martí, entre otros que pues, prácticamente se han basado en establecer las bases teóricas, filosóficas, acerca de, de esta disciplina, el cual pues, ya se traduce en, en cada uno de los deportes. También se le puede atribuir, como decía Sócrates, eh, a la creación de ejercicios especiales para niños con incapacidades físicas, visto en la actividad una forma de distracción y así alejar los malos vicios, además de dar buena forma al cuerpo, brindándole movimiento y principalmente salud. El cual pues nos da cierto contexto, el cual ya se desarrollaba hace más de 2000 años atrás. Entonces se ha notado cierta evolución en la que en el espectro de psicológico, de epistemológico, que va de la mano con este ámbito filosófico, pues se ha transformado hasta un punto en que contratamos a gente eh, actualmente para poder apoyar a cada, cada individuo eh, que lo necesite. Por ejemplo, pues tenemos coach de personalidad eh, e incluso la rama específica de la psicología que eh, parte de, del deporte y se centra en analizar todos estos aspectos. Eh, ante esto pues tenemos un tema muy eh, popular como pues lo es el, el fútbol como deporte el cual pues se centra en que se puede aprender en valores humanos como el sentido del deber, la solidaridad, la responsabilidad, y el compromiso moral, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Aparte de que se puede aprender en el, valor, el valor de la fidelidad. Esto en un artículo, publicado en un artículo de la, de la revista Esfinge, pero pues creo que nuestro compañero Diego nos puede hablar más sobre este tema.
1: Eh, Diego Buenos días, mi nombre es Diego y les voy a hablar un poco de la filosofía del deporte. Esta puede caracterizarse como una disciplina de reciente surgimiento preocupada por el análisis conceptual de temas relativos al deporte, incluyendo la caracterización del fenómeno deportivo, eh, o, es decir, su naturaleza, propósitos así como sus métodos de estudio, cuestiones éticas y estéticas en un sentido muy amplio, no solo en... En el practicar el deporte En el decir me gusta esto Sino en, en varios aspectos Por ejemplo en, en deportes que son de equipo Que son tácticos Como fútbol, fútbol americano Béisbol En el que no solo te paras Y empiezas a jugar Sino que Se trata de, de Táctica, táctica fija Táctica en movimiento todo siempre, En todo siempre va a haber Planeación para un estilo de juego Para poder eh, Actuar tanto defensiva Como ofensivamente eh, Aunque se trata de una de disciplina de, de reciente cuño Pueden encontrarse reflexiones filosóficas Acerca del cuerpo O de las actividades eh, Otro aspecto que es muy importante es el, el competitivo, ¿no? un, el, el ser humano siempre va a buscar por ende la felicidad, el, el poder ganar, el, el buscar la victoria, un ser humano nunca le va, le va a gustar perder, cuando lo hace simplemente trata de aprender de ello, pero el principal objetivo siempre es ganar, y que mejor que aprender ganando, ¿no? el espíritu de competitividad siempre es mayor en algunas personas, cada quien tiene una filosofía diferente, creo que una, un, un entrenador, actual entrenador del Manchester City, tiene en mi opinión una gran mentalidad ganadora, es por eso que siempre está peleando en lo más alto, peleando los títulos más importantes a nivel de clubes, una de, de las frases que él ha dicho que más ha marcado a millones de personas es el peor riesgo es no arriesgarse. El, así ve el, el, el mundo deportivo, no el mundo de cuando él ve una posible estrategia para algún contragolpe, algún, algún, alguna táctica fija, y él enseguida piensa rápidamente y actúa. Si no le sale, siente que era parte de ello, ¿no? arriesgarse, o era o no era, o era todo o no era nada. Entonces, si se basa su cuestión analítica, siempre busca el, el, el poder pues arriesgarse en un, o sea, sin dejar sus pensamientos a un lado, combina el sentimiento con el conocimiento. Siempre una filosofía muy, bueno, muy marcante de él también es siempre dejar a un competidor solo, siempre en sus partidos, pues lógicamente son 11 contra 11, en, en, la, en la disciplina que él pues practica practicaba, En la que se dedica Que es el fútbol Fútbol-soccer Su Su filosofía siempre es dejar a un libero que es esto? Dejar a un jugador solo Que jueguen de cierta forma 12 contra 11 ¿Y esto cómo lo puede hacer? si Pues eh, pues en las reglas Dice no se puede él, él hace de cierta forma Que jueguen 12 contra 11 Tratar de que un jugador se ha marcado por dos. El jugador temido, el jugador estrella, el jugador que, que pues, pues, más genera, ¿no? Siempre trata de, de que lo cubran dos jugadores y cómo hace esto. Pues casi siempre es el, el delantero, ¿no? El que hace los goles, el, el, el más temido. Entonces pone a un delantero solo arriba para que sea cubierto por dos defensas y en la parte de atrás quede un libero quede solo uno de esa forma pues gana numéricamente y ya no ya no puede ser marcado otra vez porque ya, ya tienen cada quien su táctica cada... esa es la, la filosofía de, de, que nos brinda el deporte estrategia el no rendirnos el, el, el pensar el actuar el arriesgarse. Cada quien tiene una filosofía distinta, pero obviamente a cada persona lo lleva a distintas, a distintas, pues, formas, distinto, a distintos caminos, básicamente lo lleva el ganar o el perder. Y aunque no siempre gana, siempre se mantiene firme a su ideología y a su filosofía para pues para poder, porque le ha funcionado en ¿no? los últimos años y siempre es lo, lo que busca entonces esa es una filosofía que a mí en lo personal me gusta mucho y trato de seguir a mis obviamente a mis normas a mis a mis creencias y a, lo que, y a mis experiencias que a, por lo pronto me ha dado la vida pero siempre contemplando también las de otros
2: Y yo les voy a hablar del deporte y el sexo Bueno, los problemas más habituales que observamos día con día Es la desigualdad de hombres eh, contra las mujeres Pero en este ámbito aún es más notorio Ya que se puede ver una dominación de los hombres en este campo También recientemente vemos el caso de las personas transexuales y hemafroditas Hubo un caso muy famoso de una corredora sudafricana llamada Casters en Maya y ella tenía un problema y pues básicamente ella no contaba con útero ni ovarios pero sí con testículos internos y, y pues esto hacía difícil catalogarla a efectos deportivos como mujer o como hombre, creo que al final la pusieron en la categoría de mujeres pero eh, esto es lo que enfrentan muchas personas hoy en día, de que quieren practicar un deporte y no saben dónde catalogarlos, etc. Pero bueno, si hablamos de la discusión acerca de las medidas adecuadas para lograr eliminar la discriminación de las mujeres en el deporte, tenemos varias propuestas que nos podrían ayudar. Una de ellas es Tamburrini, eh, quien presenta eh, un programa para la equidad sexual en el deporte, en la que a primera medida pasa por abolir la segre segregación sexual en aquellas pruebas deportivas de élite donde las mujeres ofrecen realizaciones y marcas similares a los de sus compañeros masculinos. Otra medida va dirigida a fomentar que las mujeres tengan una mejor formación y mejores técnicas de entrenamiento en, aquellos en aquellas competiciones donde no alcanzan los resultados promedios de los hombres. En su opción, de esta manera, las mujeres podrán lograr obtener los ingresos y el papel en los medios de comunicación que todavía monopolizan los hombres. Otro asunto que considero de vital importancia en el ámbito de la filosofía del deporte es el dopaje. Bueno, para los que no sepan, el dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte con la finalidad de obtener mejor rendimiento. El dopaje es inmoral, pues se obtienen triunfos deportivos utilizados medios vedados. Uh, pone en riesgo la salud del deportista y afecta los preceptos de la competencia limpia en el deporte. Es por eso que está prohibido. Pero ahora han sacado un nuevo tipo de dopaje, que es el dopaje genético. Este es el uso de no terapéutico de la terapia genética para mejorar el rendimiento atlético. Esto se consigue mediante la introducción de un gen artificial en el cuerpo que modifica la expresión genética. Bueno, aquí encontramos a nuestro autor Claudio Tamburini, el cual nos dice que, bueno, nos da su perspectiva en contra del dopaje, así como aquellos que son favorables al uso de sustancias y técnicas mejoradoras del rendimiento por parte de de los deportistas, más allá del dopaje clásico en un futuro muy cercano será viable la técnica del dopaje genético, el descubrimiento de genoma humano llevó a cabo hace unos años ha abierto la posibilidad a un conjunto amplio de posibilidades para los tratamientos genéticos así como las tecnologías que lo implementarán tanto en el ámbito terapéutico como en el mejorador. Bueno, muchas personas se cuestionan sobre la ética del uso de estos, pero pues avances científicos nos dicen que estos pues, pueden mejorar mucho la fisionomía de una persona, atacando en sus genes más fuertes y pues técnicamente haciendo como superhombres. No sé ustedes qué opinen, muchas están a favor y muchos están en contra de estos nuevos sistemas, pero pues es una realidad que hoy en día nos atormenta. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que se hayan entretenido y se hayan informado. Recuerden que es importante saber de todos estos temas para tener una idea de lo que estamos viviendo hoy en día. Nos somos, nosotros estamos muy contentos de poder proporcionarles esta información y esperamos verlos en un próximo capítulo. Chao.